0: El Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo designó el Señor a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo, La cosecha es mucha y los trabajadores pocos, rueguen por lo tanto al dueño de las mías que envíe trabajadores a sus campos, pónganse en camino. porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos. En señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor
1: Buenos días, queridos hermanos. Hoy estamos celebrando a Santa Teresa del Niño Jesús. Diremos algunas palabras al respecto. Su vida fue muy dura. Tuvo que batallar en su familia para poder entrar en el Carmelo, en el convento. Batalló duro hasta que él por fin lo consiguió. Luego, su vida ahí no fue precisamente fácil. Aunque ella tenía ganas de ingresar, no fue nada fácil. Se conoce que ella tenía algunas capacidades para enseñar, de tal modo que pues la hicieron maestra de novicias. En su camino, muy infantil quizá, pero más en las formas que en el fondo, dice ella misma que hubo un momento en que le empezaron a sobrar todos los libros y lo único que le ayudaba era el evangelio. Y decidió vivirlo hasta el fondo, allí donde le tocó vivir, en una comunidad concreta, un grupo de mujeres en un monasterio encerrado. Y con esa misma entrega, vivió su enfermedad. Murió muy joven, de tuberculosis a los 24 años. En uno de sus textos, Santa Teresa comenta que a veces se siente como un águila capaz de volar hasta lo más alto, hasta cerca del sol que ilumina y calienta. Pero otras veces se siente como un pollo mojado por la lluvia. No ve el sol porque está tapado por las nubes y tiembla de frío. Pero, y aquí viene lo bueno, que incluso en esos momentos de frío, sabe que más allá de las nubes está el sol lo sabe, lo cree confía y cree por lo tanto una buena enseñanza que nosotros hemos de aprender que más allá de todas las situaciones difíciles que pasan en nuestra vida aunque no vemos a Dios sabemos que existe que está detrás de lo que nosotros no alcanzamos ver confiamos en Él ...y creemos en Él también. Ya en la palabra de Dios que hemos escuchado en este día... ...nos fijamos también un poquito en la primera lectura... ...que hemos hecho en el texto del libro de Job... ...estos eh, diálogos que tiene Job con sus eh, tres amigos... ...es el final de una respuesta de Job... ...donde parece que ya no le quedan argumentos... ...para hacer valer su inocencia... Y sus sufrimientos ante sus amigos y ante Dios A sus amigos les ruega que dejen de tortular, torturarlo y de acusarle En el abismo de la soledad en el que se encuentra emite una súplica desgarradora Tengan piedad de mí, ustedes mis amigos Él no sabe por qué Dios parece también atormentarle y abandonarle en su dolor Ya no le queda nada al llegar a este punto, Job parece que es consciente que lo que va a decir es lo más decisivo en toda su defensa. Se halla en las puertas de la muerte y desea que por lo menos sus palabras queden escritas, grabadas, esculpidas, de modo definitivo, sobre un material indestructible. Lo que va a afirmar debe permanecer. Hay que afrontar la muerte misma para descubrir el sentido último del sufrimiento y esperar hasta el final para juzgar y entender la obra de Dios. Es una gran y larga confesión de fe en la resurrección. Dice Job, Si sí, yo mismo veré a Dios, y cuando mis ojos le contemplen, aunque mis huesos se hayan convertido en polvo, él no se apartará de mí Porque Él es el viviente Mi defensor Cuánta fe y cuánta confianza Nos enseña A tener job, Aún Cuando parece que estamos Abandonados hasta de Dios Hoy el evangelio También que escuchamos eh, Jesús recoge Lo que ya había dicho anteriormente A sus discípulos en este, evangelio, en este pasaje del Evangelio de San Lucas eh, vemos que se habla de las condiciones o exigencias radicales del seguimiento. Empieza a designar y a enviar de dos en dos a quienes él va llamando para que vayan delante de él anunciando la llegada del reino. El envío no puede esperar, es urgente. Dice, la mies es mucha y los obreros pocos en marcha. Exige prisa, no tienen que perder el tiempo. El reino apremia y necesita ser proclamado por todas partes, a toda persona y de forma urgente. Hay condiciones en este envío también. Les dice, miren que, miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Vayan ligeros de equipaje, no lleven morral, ni sandalias dobles, ni eh, bastón, nada. Lleven poquitas cosas para el camino. Lleven sí la oración, la súplica al dueño de la mies y el deseo de la paz para cada casa donde van a llegar. Necesitan confiar. El Padre dará fecundidad a esta misión. El éxito o el fracaso en el anuncio del reino no dependen del discípulo, en, la, en primera porque es un don y en segunda porque no, el reino de Dios no se impone sino que se ofrece, es gratuito. Es un don que poco a poco se va convirtiendo en una tarea para quien lo recibe. Por eso, queridos hermanos, hoy en este día pidamos a Dios que nos conceda la gracia de vivir como discípulos que han aceptado su reino y que nos disponga para escuchar su llamada y vayamos a anunciar que el reino de Dios ya está entre nosotros. Que esta sea, queridos hermanos, la misión que nosotros aceptemos de ahora en adelante. Anunciar que el reino de Dios ya está entre nosotros. Que así sea. Pasen buen día, queridos hermanos.